Jag läste vid förra tillfället ifrån Apostlagärningarna. Nya testamentets femte bibelbok. Och jag sa då att jag känt under mina resor i kristenheten i Norden på senare år. Att jag vill uppmuntra och utmana alla troende. Att med större iver och noggrannhet studera den här bibelboken. Apostlagärningarna. Eller den heliga andes gärningar genom apostlarna. Jag konstaterade sist att det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan och vill göra. Genom människor som ställer sig till hans förfogande och som är beredda att ge sig hän att prisa sina liv. Och jag konstaterade att ett nyckelord det är ju enhet. De är stämda i ett akord, fullkomligt förenade. Och de är så Jesuscentrerade. Håller inte på att tala om någonting annat. Att predika, det var för de första kristna. Att berätta berättelsen om hur Jesus har lidit och dött. Hur han har uppstått igen. Att han idag sitter på Guds högra sida. Att det finns förlåtelse för våra synder genom tron på hans namn. Och överallt där de berättar de här nyheterna så sanktioneras budskapet och människor blir förvandlade, helade, upprättade och Guds rike tågar fram. Nyckelordet till den här bibelboken är kapitel 1 och vers 8. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Det finns många spännande uttryck. I, I samband med anden, född av anden, fylld av anden, döpt i anden. De där uttrycken ska du studera utifrån Bibeln. Jag brukar använda en lite annan vokabulär. Jag talar ofta om två verkligheter. Att bli född på nytt och utrustad till tjänst. Det är anduppfyllelsen. Andedopet. Det är ju alldeles tydligt i apostlagärningarna att pingstens mening och mål var ju inte bara att de kristna skulle fyllas av glädje och tala i nya tungomål. Pingstens mening och mål var att sätta församlingen i funktion. Att sända varje kristen ut för att förverkliga missionsbefallningen som mästaren har gett. Det är ju övertydligt. Och det är ingen lång startsträcka. Samma dag, kanske samma timma som genombrottet kom på pingstagen, så är församlingen rakt ut i sin förkunnande tjänst. Och många tusen redan den dagen överlåter sig. Till Jesus Kristus. Apostlagärningarna handlar om ett liv i den heliga andes kraft. Jag vill stryka under att väckelse, det är ju ett uttryck som används allt som ofta. Andlig väckelse är andutgjutelse. Väckelse handlar om andutgjutelse. Ett genombrott för Guds andes närvaro. 
Anden som uppenbarar om synd, rättfärdighet och dom. Anden vars uppgift är att förhärliga Jesus, måla bilden av honom, påminna oss om allt vad han har gjort och vad han har lärt. Och där anden verkar, där sker detta förunderliga som vi kallar väckelse. Och genom historien finns det fantastiska vittnesbörd om att städer och nationer har förvandlats. Nu läser vi igen ifrån kapitel 19. Om du inte hörde det förra studiet så kanske du kan leta reda på det. Jag läste där ifrån kapitel 19, vers 1-20. till Och texten avslutades med orden. Guds ord hade mäktig framgång och visade sin kraft. Jag tar bara två versar ur sammanhanget nu. Först frågan Paulus ställde till församlingen. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och så läser jag vers 11 och 12. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på det sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Jag nämnde förra gången om tecken på en verklig sann andutgjutelse. Tecken nummer ett konstaterade vi. Kärlek till Bibeln. Bibelordet öppnas. Ja, det är ju Guds ande som är nyckeln till Bibeln. Då du blir döpt i helig ande, då får du så att säga en ny Bibel i dina händer. Ordet får liv. Uppenbaras för ditt hjärta. Och vi ser i Efesus att det blev inte bara en massa fladder på ytan. Och tal om väldiga känslostormar. Nej. Det som präglade andutgjutelsen och väckelsen som följde, det var en oerhörd hunger efter ordet. En kärlek till ordet och en förmåga att ta in det i sina hjärtan, att drabbas av ordets sanningar. I Efesus startades den första församlingsbibelskolan. Och det var inte bara lite lättsmält pepptåk. Utan Paulus han undervisar i många timmar varje dag. Och man gräver djupt i de gamla bokrullarna och studerar vad profeterna har sagt. Och Lukas läkaren som refererar det som skedde bara konstaterar Guds ord hade mäktig framgång. Jag menar att det finns inget större behov idag. En, en stark, djupgående, revolutionerande andutgjutelse mitt i hjärtat av kristenheten i Sverige och Norden. All väckelse börjar i församlingen, i hjärtat av församlingen. Väckelse är andutgjutelse. Vill du se ett förvandlat land, då ska du be. Då ska du be med särskild iver. Låt din heliga ande utgjutas över dina barn. Över ditt folk i detta land. Så börjar ordet verka. Och så ser vi 
att anden och ordet tillsammans föder en helighetslängtan. En längtan efter renhet. Ju mer man tränger in i ordet och anden är där och sanktionerar vad profeten har talat. Ju mer blir det som ett ljus som lyser rakt in i lärjungarnas hjärtan. Och de känner behov att uttala förlåtelseord, att vända om ifrån saker som de känner inte är rätt eller behagar Gud. En doft av helighet. Det är därför vi måste be om en andutgjutelse över svensk kristenhet, över Norden. Kärlek till Bibeln och en helig atmosfär. En doft av helighet. Det är det som väcker längtan till liv hos andliga sökare. Där anden och ordet verkar. Där det är en doft av helighet. Och en renhetslängtan som har drabbat församlingen. Där blir det miljön som gör att människor bara dras in för att uppleva nytt liv. Alltså det var två tecken. Kärlek till bibelordet. Längtan efter helighet och renhet. Om du tänker tillbaka lite grann. Eller har läst en del väckelshistoria. Kyrkohistoria. Sen ser du. Att i de här tydliga kännetecknen som har funnits med alltid. Då Guds ande har varit utgjuten över land och folk. Kännetecken nummer tre som jag möter i Efesus. Genombrott för under och tecken. Övernaturliga under sker. Inte onaturliga men klart övernaturliga. Det är inte bara liksom att presentera dogmer och en lära. Utan det handlar om en övernaturlig gudomlig vision. Gud verkar med sina tjänare och tjänarinnor. Och det sker under och tecken. Och jag blir ju nyfiken då Lukas läkaren konstaterar att här i Efesus skedde under och tecken- av inte vanligt slag. Det är ju en sak om någon hade skrivit det. Kanske om någon kyrka i Sverige 2021. Men Lukas läkaren. Han hade gjort en oerhörd resa. Han hade refererat pingstagens mirakel. Han hade berättat om starka genombrott i olika städer. Berättat om under till och med hur döda har stått upp igen. Men då han kommer till Efesus och kommer in i det här andliga skeendet. Då är det precis som han kippar efter andan. Han är förundrad och överväldigad. Och han säger, här är det, här är det ett inslag av det övernaturliga på ett alldeles extraordinärt sätt. Och då tänker jag, det var Guds specialdesignade svar- på det andliga läget i den staden, i kulturen, bland människorna där. En del säger att det är en sån milsvid, så oerhörd skillnad på hur det var i en sån stad och hur vi har det i våra städer idag i Norden. Så det går inte att dra sådana paralleller. Jag hävdar det motsatta. Jag hävdar att det är ganska lätt att dra paralleller. Här möter jag en, ett samhälle... 
med mycket internationell influens. Mycket av religiös sökande, mycket av okulta krafter, sådana strömningar, sammanblandning av olika religioner. Det är som en enda kittel på det sättet. Och rakt in i denna, denna världsmetropol kliver en kristen förkunnare. Och vad är Guds svar in i den här, den här situationen? Men så mycket andlighet, så mycket okulta inslag och så vidare. Jo, Guds specialdesignade svar. Det är under och tecken av inte vanligt slag. Jag hävdar att vill du be strategiskt om förändring och väckelse i Sverige och Norden. Då ska du be att kraftgåvor som Bibeln talar om. Får komma i funktion. Gåvan att bota. Gåvan att utföra kraftgärningar. Jag har sett lite grann. Jag har sett så mycket så jag har blivit överbevisad. Att om det bara börjar ske lite konkreta, tydliga tecken och under i en kristen verksamhet. Då går vittnesbördet som en löpel in i alla nyandliga och kulta nätverk. Och de nätverken, de finns sannoliken lagda över Nordens karta. Ett samlingsnamn är New Age. Här finns shamaner och häxor och healers av alla dess slag som drar sökande människor till sig. Och allt detta sökande, alla dessa nätverk bara vittnar till mig om att hungern och längtan efter Gud är enorm. Och jag har sett vittnesbörd på en del platser att kommer det konkreta vittnesbörd om under och tecken. Då drar det till sig intresse. Då går rapporterna ut i de där nyandliga nätverken. Då kan det hända på några timmar att de första bänkraderna i en stor kyrka är fyllda av människor som aldrig har satt sin fot där. Men däremot har varit på seanser och konstiga tillställningar av alla dess slag under många år. Guds svar för Sverige och Norden. Där evangelisation i den heliga andes kraft. Under och tecken av inte vanligt slag. Inte bara för att vi kristna ska fascineras. Utan som ett vittnesbörd som ska föra människor till tro. Vi behöver be om det här. Och vi behöver be om ett helande i Guds församling. För jag har haft en känsla av att under senare årtionden har det också funnits övertoner. Och ibland ett felaktigt tonläge då det gäller förkunnelse om under och tecken, om helande och så vidare. Och det finns platser, det finns församlingar. Där det nästan har blivit förbränd mark. Och man vågar inte närma sig de här områdena. Jag ber om ett helande. Och jag ber om en andutgjutelse i Kristi kropp. Som gör att vi på nytt igen ska få öppna oss för dessa verkligheter. Att förväntan får, får fylla hela församlingen. Att då förkunnarna träder fram och förkunnar Kristus. Då är Guds ande med och sanktionerar med under och tecken.
Ett fjärde kännetecken på andutgjutelse. Varje kristen blir ett vittne. Har du tänkt på att det finns mycket så kallad konsumtionskristendom idag i Norden? Vi vill bli serverade helst på silverfat. Vi ska komma och, och få allting tillägnat. Andra ska göra det och vi ska ta emot. Men eh, syftet med förkunnelsen i församlingen det är ju att forma lärjungar som går ut och gör evangeliet synligt och verkligt för andra människor. Det står så här om den lilla församlingen i Efesus. Det är något otroligt det Lukas läkaren skriver. Han berättar alltså om två till tre år då man har en församlingsbibelskola. Man har ingen annan storslagen utåtriktad verksamhet. Paulus har hela tiden fokus på att träna, utrusta de kristna och föra dem in i ordets sanningar. Och medan han gör det så skriver Lukas läkaren på det sättet fick hela provinsen Asien höra Herrens ord. Du som lyssnar och ser på mig nu, kan du i din ensamhet försöka förklara för dig själv hur det gick till? På det sättet fick hela provinsen Asien höra Herrens ord. Det handlar om den jättestora staden Efesus. Det handlar om ett helt knipp av städer runt omkring. Och jag tolkar ju inte Bibeln, läser inte på det sättet att jag tänker att Lukas överdriver och skroderar. Nej, han, Bibeln säger att alla i hela den här regionen får höra evangeliet. Och det tar max två till tre år. Ja, de hade väl fantastiska tv-utsändningar, säger någon. De måste ha starka närradiokanaler som folk kunde skruva in. Tror ni det? De hade, de hade väl högtalare på bilarnas tak och åkte runt och predikade. Vänta nu, det fanns varken el eller högtalare eller bilar. Hur gick det till? Hela regionen, hela, hela provinsen Asien, med, mellan tusentals människor, de kunde ju inte rymmas i en liten skolsal. Men alla fick höra Guds ord. Det finns bara ett svar på det. Och det är det jag kallar man-till-man-metoden. Man-till-man-metoden. Från man-till-man förs budskapet vidare. Så här fungerade det antagligen. Då de här lärjungarna har varit på bibelstudie 4-5 timmar. Och det är Guds ande som har skrivit in bibelordet i deras hjärtan. Bokstaven döda står det, men anden gör levande. En andes mordförkunnare skriver in heliga ord så det bara flammar och brinner i deras inre. Och de hinner inte utanför stukknuten på den där skolsalen förrän de börjar berätta för andra. Och de känner varenda en, jag sprängs inifrån om jag inte får ge som gåva det jag själv har fått som gåva. Och varje dag får de höra nya sanningar och de går ut och för det vidare. Det går som en löpeld över hela provinsen. Och alla 
fick höra vittnesbördet om Jesus. Det är andutgjutelse. Det är väckelse. Då den blygaste i den kristna gruppen med tårade ögon citerar bibelordet. Jag för min del kan inte låta bli att tala om vad jag sett och hört. Andlig väckelse, det är en gräsrotsväckelse. Det är andutgjutelse som för kristenheten in på helig mark öppnar bibelordet. Det blir en doft av helighet där vi gör upp med allt av synd och orenhet. Det bryter igenom för Guds övernaturliga kraft till under och tecken. Och inte en enda en av bröderna och systrarna i kyrkan kan hålla inne med vittnesbördet. Alla berättar evangeliet. Det är väckelse. Nu ska jag sluta med en sista sak. Andutgjutelse och väckelse präglas av att det blir konfrontation. Det är precis som att det dras till sin spets. Då ordet börjar verka. Ordet som är som ett starkt tvegat svärd. Då anden gör det levande. Då plötsligt blir det, blir det närgånget. Det bränner till i vårt inre. Och det blir konfrontation med ondskans makter. Jag har inga tecken i apostelgärningarna på att de ställer de onda demonerna, ondskans makter i centrum. när de predikar Kristus. Men de gör det fyllda av ande och detta oroar den onda andevärlden. Och det blir konfrontationer var de går fram. Så också i Efesus. Det här kanske behöver sägas i en tid som vår. Det är inte bara behagligt. Och härligt och trevligt att uppleva ett djupgående andligt skeende, en verklig väckelse. Det blir konfrontationer, kanske först mitt inne i församlingen. Det, gick, det tog inte lång tid förrän till och med förkunnaren blev hotad till livet. En känd förkunnare, John Stott, han började en bok så här. Förföljelsen kommer då det finns något att förfölja. Ganska logiskt. Ja, då det inte bara är lite vackra ceremonier och ord utan där liv och kraft. Då blir det konfrontation. Och vi får uppleva på ett djupt allvar att det är en kamp vi har att utkämpa. Och då behöver vi respekt för den och en medvetenhet så vi förstår hur vi tar upp den på rätt sätt. Det börjar mitt i församlingen. Ja, till församlingen i Efesus kom det en massa unga människor som menade sig vara, ha väldiga andliga gåvor. De hade fina referenser. Pappa var en känd präst. Det såg hur bra ut som helst. Och jag kan tänka mig att en och annan ropade halleluja och blev så gripen och sa Tänk vilket tillskott vi får i teamet här. Nu kommer fler som vill hjälpa till. Men den som var lite mer känslig och lyhörd upplevde en gnagande oro. Det ser så bra ut men det är någonting som inte stämmer. Mina lyssnare, då Guds ande börjar verka mitt i församlingen. Då, då rivs mycket upp till ytan som har funnits på botten. Det är så där. Det blir en oro i den osynliga världen. 
Här blir det som ett världskrig nästan. Då de här stormar in i församlingen och ska ta över och bevisa vilka mäktiga män de är. Och så råkar det vara så att i mötet dit de kommer, dit har också en man sökt sig. Som har varit slagen och plågad under demoners betryck. Och det är inte jag som påstår det här, det är Bibeln som säger det. Och jag blir helt tagen när jag tänker mig in i det. Han kommer till kyrkan för han har hört att här går det att få uppleva frihet. Och så blir han istället en lekboll för orena krafter. Det är allvarligt. Ska vi be om andlig väckelse, då behöver vi be om, om gåvan att skilja mellan andar. Vi behöver be om ledare som är mogna att låta ett sånt skeende på ett rätt sätt. De går igång och ska befria den här mannen och visa vilka, vilken kraft de har. Och det här står istället tillbaka våldsamt. Då den onda andevärlden ger sig till känna. Och, och de onda makterna kastar sig över de här som försöker leka kristendom. Och de får fly därifrån nakna och blodiga. Men frukten blir att det blir känt i hela stan. Och det upprättas en respekt för Jesu namn. Och alla förstår att vara med i den här gemenskapen. Det är att träda in på helig mark. Andutgjutelse, väckelse. Det är för det första kärlek till bibelordet. Ordets kraft börjar verka. För det andra en ljuvlig doft av renhet och helighet. Där synd blir synd och frälsningen går på djupet och förvandlar våra liv. Det tredje genombrott för under och tecken, mirakler. Det fjärde. Varje kristen kommer i funktion och vittnar om sin tro. För det femte, närkamp med ondskans makter. Det är så segrarna vins. Gud välsigna oss.